0: De la nada parece haber una explosión de eventos, webinarios y talleres sobre la agenda verde. ¿A qué se debe todo este movimiento tan repentino? Quédate en este episodio porque aquí te lo cuento. Climatízate. Climatízate.
1: Climatízate.
0: Este es un podcast para hablar de las grandes ideas que giran en torno al medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad. Vamos a explorarlas y hacer del planeta un mejor lugar para la vida. Saludos, peludos, al otro lado de la bocina. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarme contigo a través de climatízate un mes más. Después de nuestro riquísimo episodio pasado... Llega por fin octubre. Eso quiere decir para las personas que vivimos en países arriba del Ecuador que inician los meses fríos del año. Así que ya es momento de ir desempolvando los suéteres y sacando las recetas de nuestras bebidas calientes favoritas. Y en medio de este cambio estacional, te cuento que como todos los años se acerca un evento clave. Ya hemos platicado un poquito de él antes, así que si quieres tener las ideas un poco más frescas, te recomiendo darte una vuelta por los episodios y a México que le toca y hablemos de transparencia. Pero si no, no pasa nada. ¿De qué evento te estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de la famosísima COP26. Y si no te suena para nada este nombre y ni idea de qué te estoy diciendo, no te me achicopales. Sabes que aquí desmenuzamos todo para hacerlo facilito. ¡Empecemos! Para arrancar con los detalles voy a necesitar que vayas empacando ropa térmica, una buena chamarra y calcetines para el frío porque es momento de transportarnos a la tierra del whisky, la gaita, las faldas a cuadros y el monstruo del lago Ness. Te veo por allá. Así es. En esta ocasión viajamos cibernéticamente a Escocia. Un país que nos recuerda esos paisajes del tipo de Juego de Tronos o Harry Potter. Y hoy te traje específicamente aquí porque en unas semanas la ciudad de Glasgow, una de las más importantes en Escocia, será la sede de la Conferencia de las Partes número 26, mejor conocida como COP26. Mientras caminamos por las colinas de la costa escocesa, te cuento qué es eso de la COP y por qué tanto alboroto. Hace ya unos cuantos ayeres, en 1992, y a lo mejor ya te suena este año si has estado por aquí un tiempo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decidió que era momento de que los países se sentaran a hablar de la condición del planeta y qué hacer para mejorarla. Se hicieron muchos preparativos, se armó la fiesta en grande y representantes de todas partes del mundo viajaron hasta la soleada ciudad de Río de Janeiro para participar en la primera cumbre de la Tierra. Y para irnos rápido, lo que pasó en Río no se quedó en Río. La cumbre de la Tierra tuvo varios resultados. Pero para fines de este episodio nos interesa únicamente el nacimiento de tres hermanas, bautizadas con los nombres de... Convención de lucha contra la desertificación Convenio sobre la biodiversidad biológica y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Que son algo así como las tres carabelas de río. En la vida real, estas tres hermanas son documentos firmados por muchos países en 1992. Y para que los compromisos no se rompan a estos documentos, hay que darles un seguimiento. Y los documentos establecen que se les va a dar seguimiento a través de reuniones de todos los países que hayan firmado. A estas reuniones se les conoce protocolariamente como conferencias de las partes. O más fácil, COPS. Pero como muchas cosas en la vida... Unas cosas acaparan más atención que otras. Y en este caso, una de las tres hermanas, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, saltó con mayor fuerza la fama. Y por eso, cada que las noticias empiezan a hablar de que ya viene la COP, lo que se espera de la COP, o lo que pasó o no pasó en la COP, se refieren a alguna de las reuniones de los países que firmaron esta convención y que en este año se reúnen por vigésima sexta vez. De ahí que esta sea la COP26. Hasta ahí el rollo formal y el mini recorrido histórico. Ahora sí pasemos al chismecito bueno de la COP. Y para eso me traje aquí al estudio virtual de Climatízate a una invitadasa. A continuación llega Mariana Castillo, colega en Iniciativa Climática de México y una mujer súper movida y chambeadora que además de todos sus logros ha estado ya en la COP. Bienvenidísima a este podcast, Mariana, gracias por acompañarme.
1: Hola, ¿qué tal Lilian? Buen día, buen día a todos y todas. Todos. Pues
0: para empezar, la primera pregunta. Platícanos en qué COPs has estado y cuál fue tu
1: rol. Sí, yo he estado en dos Cops, eh, me tocó asistir a la COP15 que se llevó a cabo en, en 2009 en Copenhague, en Dinamarca, y a la COP19 que se llevó a cabo en Polonia, en Varsovia. La primera ocasión, eh, que fue la COP15, eh, yo estaba estudiando la maestría, eh, en aquella ocasión... Eh, yo estaba haciendo mis prácticas con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y lograron conseguirme una acreditación con una ONG de Marruecos, si no, si no me equivoco. Asistí como observadora, ¿no? Entonces podía tener acceso a eventos paralelos, a asambleas, en la, a la plenaria de la asamblea, alguna que otra eh, reunión dedicada exclusivamente para los, los países que forman parte de la Convención Marco. La segunda vez, que fue la COP19 en Polonia, en aquella ocasión tuve la oportunidad de asistir como representante de sociedad civil dentro de la delegación oficial mexicana. Entonces, eh, en esa ocasión iba yo con una acreditación de, de parte ¿no? de, de México, lo cual te da un poco más de acceso ¿no? para, para entrar a ver cómo se están eh, discutiendo los temas álgidos y no álgidos. Y bueno, te da también la oportunidad de, de tener más eh, interacción con, con tu delegación, ¿no? con la delegación de México en este caso, participar en reuniones diarias. Y bueno, esas son las dos eh, COPs en las que he estado presencialmente.
0: Muy bien, y ahora que nos cuentas sobre todas estas discusiones, cuéntanos, ¿a quién se puede encontrar alguien que va a la COP?
1: A todo mundo que está metido en cambio climático. La, eh, la COP tiene una sede oficial y para poder acceder a esa sede oficial necesitas estar acreditado o ir con una acreditación para poder entrar a este, a este recinto. También suelen darse eventos eh, alrededor ¿no? de, de este evento en la ciudad en esta ocasión que es en Glasgow eh, y especialmente ahora la zona oficial es la zona azul y ahí solo puedes acceder con tu acreditación y está la zona verde que es abierta a todo el mundo. Público. En la zona azul, bueno, por supuesto están todos los países, entonces ahí te puedes encontrar a negociadores de cambio climático de todos los países, entonces si eres alguien que, que está haciendo incidencia para que se mueva algún tema, pues ahí te vas a encontrar a los actores claves, pero también están acreditadas eh, como observadoras, pues están todas las instituciones internacionales, eh, banca multilateral, todas las ONGs ambientales, ONGs de derechos humanos, ONGs de género, de mujeres, de juventud, también es un lugar donde se pueden encontrar grandes personalidades. Eh, les comentaba yo que estuve en la en la COP 15, que en, en su momento tuvo un gran había una gran expectativa de esa COP, entonces accedieron, eh, asistieron, perdón, eh, presidentes, ¿no? En aquella ocasión asistió Obama eh, y, y todos los, los presidentes que estaban con una agenda climática importante, en aquella ocasión eso ocasionó que, que pues ya no nos permitieran la entrada de la segunda semana a, a los observadores, porque venían muchos actores de, de alto nivel, ¿no? En esta ocasión eh, va a asistir La Reina, por ejemplo, de ahí es el lugar para encontrar a, a financiadores, activistas, a... Eh, a empresas privadas, a ONGs, a todos aquellos que están en, en el tema de cambio climático, es el lugar y el momento adecuado para, para buscarles.
0: Súper, entonces nos hablabas de estas diferentes zonas que tiene la COP, la zona verde, la zona azul. Y Dentro de estas zonas, ¿nos podrías compartir alguna anécdota de la COP que te haya impactado mucho?
1: Sí, esta es la primera vez que están estas, estas como la zona verde, la zona, la zona azul en... Eh, en Copenhague, por ejemplo, estaba la zona oficial, el recinto oficial, y estaba la COP social por fuera, que esa no tenía nada que ver con, con, eh, con la logística oficial, pero dentro, dentro de, de la zona oficial es súper interesante. Por un lado... Creo que ver, estar siguiendo las negociaciones es algo, es, es muy intenso, es muy interesante. Están los principales temas negociándose ahí, financiamiento, adaptación, pérdida de daños, mitigación, eh, mercado de carbono. Todos están negociando ahí. De pronto puede ser un poco frustrante ver la velocidad a la que avanzan en comparación con las necesidades de actuar urgentemente. Pero bueno, es un proceso en el que se ve la diferencia de, también de poder de los países. Es, es muy interesante pero por otro lado, hay una serie de eventos paralelos de todos los temas y están, están ahí académicos, científicos, activistas, también gobiernos, es bien interesante. Hay muchos eventos en los que puedes encontrar historias inspiradoras, ¿no? Saber qué cosas sí están sucediendo, eh, ver muchos, muchas este, ex, historias de éxito, ver cómo se comparten experiencias y lecciones aprendidas, eh, entonces... Por otra parte, es algo que me gusta mucho, ¿no? Que hay esa posibilidad de aprender y de, y, de, y de ver que sí se están moviendo las cosas, aunque a veces pareciera que no.
0: Pues muchísimas gracias por esta mini entrevista, Mariana. Qué honor tenerte por aquí. Para seguir con el podcast, vámonos a la siguiente sección. Me súper encantó esta mini entrevista con Mariana. Y precisamente gracias a su testimonio y a una serie de encuentros muy afortunados, se me ocurrió que a este episodio le podemos dar un toque elegante y necesario. Para este podcast, la COP es lo que los Óscares son para Hollywood, el evento del año. Y algo que no puede faltar en ningún gran evento es la alfombra roja. Así que, para ponernos a la altura, Climatízate decidió hacer su propia alfombra verde por la que hoy desfilarán tres mujeres que han caminado y cambiado los pasillos de la COP para que las conozcas si aún no lo haces y te inspires con su recorrido, trayectoria y aportes. ¡Iniciamos! En primer lugar, Desfila en Climatízate, una antropóloga costarricense que ha dedicado su vida a mejorar el planeta. Te hablo de Cristiana Figueres, quien de 2010 a 2016 fue nada más y nada menos que la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. O sea, la persona al frente de todo el trabajo de la convención para lograr el Acuerdo de París. Así de admirable es su trabajo. Y esto lo refleja con una de sus frases célebres. Lo imposible no es un hecho, sino una actitud. Siguiendo los pasos de Cristiana, camina ahora por nuestra alfombra verde una internacionalista mexicana llamada Patricia Espinosa. Si su nombre te parece familiar, no es para menos, puesto que en 2016... Patricia sucedió a Cristiana como la persona al frente de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y, por supuesto, será una de las personas de las que escucharemos mucho durante la COP26. Entre las palabras inspiradoras que nos ha dejado Patricia, te dejo las siguientes. Si los años 90 fueron la década del optimismo, 2020 debe ser la década de la acción. Y para cerrar esta alfombra llega Thelma Cruz, matemática brasileña con una trayectoria apasionante. Y seguro la ubicas o ubicas su trabajo, porque Thelma ha estado detrás de proyectos que utilizan imágenes satelitales para encontrar en tiempo real los focos rojos de deforestación en el Amazonas. Y por si fuera poco, adivina dónde trabaja hoy. Telma ocupa una de las tres vicepresidencias del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es el máximo órgano científico sobre el tema en el mundo. ¿Qué tal? Termino esta alfombra verde con las palabras de Telma, quien nos recuerda que cada año cuenta. Cada acción cuenta, cada pizca de calentamiento importa y tenemos que defender acciones urgentes. Recuerda que lo que se decide en Glasgow impacta nuestro presente y nuestro futuro. Por eso te invito a estar pendiente de cualquier noticia que te llegue de la COP. Y claro que sí, todo el chisme, el análisis, la nota verde y demás sobre la COP26 la tendremos por acá el mes que viene. Hasta entonces, ¡terminamos! Gracias por compartir conmigo este episodio. Climatízate puede llegar a tus oídos con el apoyo de Iniciativa Climática de México. Síguenos en redes sociales como arroba iniciativa clima y entérate de nuestro trabajo en www.iniciativaclimatica.org Compártele el podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.